0: de
1: 1,35$ à 432,40. Voilà, je vous rappelle qu'à Paris, le CAC 40, lui, est très bien orienté. Il progresse de 0,96% à 4015 points. C'est Antoine Berlin, la Bourse de
0: Paris, pour France Inter. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minute. 3230, France Inter au bout du fil. Il est 14h03 sur France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. On retrouve donc Patrice Gélinet.
1: Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de 2000 ans d'histoire consacrée à Istanbul. Aujourd'hui, de Soliman le Magnifique à Mustafa Kemal, la capitale de l'Empire Ottoman. Ô oh, toi, sans pareil et sans prix, Istanbul, une seule de tes pierres vaut un empire. Nedi. Le 2 mai 1453, après avoir résisté pendant plus de dix siècles à toutes les armées du monde, les murs de Constantinople s'effondraient devant les janissaires de Mehmet II. Mais au lieu de détruire la ville la plus peuplée, la plus belle et la plus convoitée de la terre, ce sultan de 21 ans en fit au contraire sa capitale. En devenant Istanbul, Constantinople ne perdait que son nom. Ses églises devenaient des mosquées, mais elle allait régner encore pendant plus de 400 ans sur un autre empire et sur une religion qui, depuis longtemps, rêvait de planter ses mosquées au bord de la Corne d'Or. Là où, 800 ans déjà avant la chute de Constantinople, Mahomet avait demandé en vain à l'empereur de Byzance de se convertir à l'islam. « Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, au nom de Mahomet, le messager de Dieu, à Héraclius, empereur de Byzance, Salvant en lui le garant du respect de la justice. Je t'implore d'entendre l'appel du Très-Haut. Accepte l'islam pour ton salut. Il parle d'un nouveau prophète en Arabie. Mahomet, messager de Dieu, qui lui a conféré cette autorité. Dieu a envoyé Mahomet pour la sauvegarde de l'humanité. Gilles Martin Chauffier, bonjour. Alors si aujourd'hui on voit plus de mosquées que d'églises à Istanbul, si Constantinople, l'ancienne capitale, de Byzance, dont nous avons déjà parlé hier avec vous, est tombé en 1453. On oublie qu'il a fallu huit siècles, donc, après la mort de Mahomet, pour que l'islam s'y installe, apporté non pas du tout par les Arabes, qui s'y sont cassés les dents, nous l'avons dit hier, pendant huit pendant siècles, mais par les Turcs du sultan Mehmed II. Alors, les Turcs, en fait, avaient déjà constitué un empire à peu près un siècle plus tôt, et, et cela, je crois, c'était, vous le dites, tout à fait, dans un livre, c'était tout à fait à l'extrémité
0: orientale de l'Empire Byzantin. Les Ottomans. Les Ottomans. Les, les oui. Ottomans sont une famille, la famille d'Osman, qui dirige en fait un petit sultanat qui dépend de l'Empire Seljukide. Mm. Mais l'Empire Seljukide, c'est des mots. Ça ne veut strictement rien dire. L'Empire Seljukide ne recouvre rien. L'Empire Seljukide recouvre une série de sultans qui sont installés, disons, sur l'actuelle Turquie, en Irak et vers la Géorgie, l'Arménie. Les, les Ottomans sont, à l'extrême pointe occidentale de l'Empire seldjoukide, une petite famille qui est installée à Brousse. Petite famille très intelligente, très tolérante, qui va rapidement devenir, commencer à conquérir un petit bout de la pointe occidentale de l'Anatolie. Et devenir rapidement très amis avec la famille impériale byzantine. Chose qu'on ignore complètement parce qu'on imagine que les Ottomans, les Français qui en ignorent tout, croient que les Ottomans sont tombés de la steppe un beau matin autour ravagés sur leur passage et se sont emparés oui. de Constantinople. Pas du tout. Ils sont mariés avec la famille impériale byzantine depuis 100 ans au moment, en 1453. Oui. Et ils s'installent et puis un beau matin ils ont, ils sont en face de la corde d'or, en face de l'Europe et ils voient la forteresse de Gallipoli s'effondrer parce qu'il y a un tremblement de terre. Ils passent en Europe. Et vont pendant 100 ans conquérir la Grèce, la Serbie, ouais. la Macédoine, la, la Bulgarie. Quand en 1450. C'est bien qu'il qu reste plus rien, en fait, de l'Ancien Empire au moment où Constantinople tombe. Const quand Constantinople tombe, Constantinople s'est jamais remise de l'invasion bénitienne. Constantinople est à bout de souffle. L'Ancien Empire Byzantin est déjà entre les mains des Ottomans. Mm. Mais c'est un empire européen. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Mehmet II s'empare de Constantinople, il possède quasiment rien en Asie. C'est-à-dire, il possède le bout de l'Anatolie. Et le, le centre de sa puissance, c'est les Balkans. Sa capitale, c'est Andrinople en Grèce. Et les troupes qu'il a levées, les soldats qui s'emparent, les soldats musulmans qui s'emparent, ont été levés en Grèce, en, en, en Bulgarie, en Serbie.
1: Alors, cela dit, quand il s'empare, quand il décide de prendre enfin ce qui reste de l'Empire byzantin, c'est-à-dire la seule ville de Constantinople, que jamais personne, sauf les, les croisés, on l'avait dit hier en 1204, n'avait jamais réussi à prendre. Euh, là, c'est quand même un siège très long, hein, 54 jours de siège, avec une armée de 100 000 hommes, euh, avec euh, une flotte aussi, avec un canon absolument extraordinaire
0: aussi, qui, qui était destiné à faire s'effondrer les murs, c'est ça il a fait construire. L'armée la, ottomane était extrêmement puissante et c'était une armée qui était célèbre pour son artillerie. Ils ont été les premiers à servir des arquebuses de façon extrêmement intelligente et il, leur artillerie était très puissante. Et il a fait, pour la fameuse muraille de Constantinople qui faisait peur au monde entier, il a fait venir un ingénieur hongrois qui lui a euh, fondu le plus gros canon de l'histoire, enfin de l'époque en tout cas, canon gigantesque qui envoyait des boulets de plusieurs tonnes et il fallait à peu près 3 ou 4 heures pour recharger le canon mais toutes les 4 heures, un boulet monstrueux arrivait mmh. sur les murailles qui effectivement finit par tomber il y a eu une brèche et alors la nuit entière, les citoyens de Byzance qui n'étaient plus qu'une poignée d'entre eux Byzance avait été une ville qui avait eu entre 600 et 700 000 habitants c'était la plus grande ville du monde en 1453, au moment de l'assaut, il n'y a plus que quelques mmh. dizaines de milliers d'habitants. Et sur les murailles, ils ont été capables de mettre 7000 hommes. C'est rien mmh. face à une armée de cent mille hommes. Le, le siège a duré deux mois et aurait pu être fait beaucoup plus rapidement.
1: Et la population est quand même passée par le fil de l'épée. Hein. Ça a été violent, cette prise de, de Constantinople, le, le 2 mai exactement, 1453. Euh, c'est une date capitale, il faut le rappeler quand même, de l'histoire. Pas seulement, euh, bien sûr, de, de, de l'Europe, mais même du monde. On dit que c'est, ce jour-là au fond, que se termine le Moyen-Âge, Gilles-Martin Chauffier.
0: Il y a trois dates. On dit que c'est le jour où Gutenberg a inventé l'imprimerie, le jour où Christophe Colomb est tombé et le oui. jour où Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Oui. Donc, une de ces trois dates, effectivement, marque le début de l'ère oui. moderne. Cela dit, vous dites, c'était un bain de sang. Oui, c'était un bain de sang, mais euh, tout était un bain de sang oui. à cette époque-là, vous savez. Il y avait bien pire encore que la chute de Constantinople il le sac de Rome par les troupes oui. de Charles Quint qui oui. est resté dans l'histoire européenne comme le pire massacre
1: et en tout cas, c'était la naissance d'un empire qui allait atteindre son apogée au XVIe siècle avec un sultan qui allait lui donner sa plus grande extension en Asie, en Afrique aussi, mais aussi en Europe, où il arrivait jusqu'aux portes de Vienne en 1529. Devant lui, les étoiles pâlissent. L'astre des nuits n'a plus la même splendeur. C'est un soleil qui brille nuit et jour. C'est le préféré d'Allah, c'est
0: le magnifique ah Qu'est-ce qui se passe Il demande à parlementer.
1: Ouvrez le portail. Le grand, le tout-puissant, le noble, l'invincible, le magnifique. Soliman le magnifique avance en ce moment avec une puissante armée grâce à laquelle il portera dans le monde la gloire du prophète. Dans son infini, Miséricorde ne veut pas vous détruire. Il demande simplement que tu lui remettes les clés de la forteresse. Alors, de, de la centaine de sultans qui se sont succédés à la tête de l'Empire ottoman, Gilles-Martin Chauffier, c'est à l'évidence Soliman le Magnifique, Soliman Ier, qui était sans doute le plus important, d'abord parce qu'il a donné son extension maximum à l'Empire. Il n'a il pas pu prendre Vienne, mais il a pris tout le reste, cet immense empire ottoman à l'époque, au début du XVIe siècle, à l'époque de
0: Soliman le Magnifique. C'est gigantesque, ça va de l'Afrique du Nord ensuite l'Egypte, ensuite tout le Proche-Orient et en Europe il va aller jusqu'aux portes de Vienne mm. ce qui est amusant c'est dans le reportage vous dites ah voilà les Turcs ils vont tous nous tuer mm. quand les Turcs quand les Ottomans arrivent ils sont perçus très souvent comme vont l'être plusieurs siècles plus tard les soldats de l'an 2 de la république française la, la domination ottomane est beaucoup plus douce que la domination des seigneurs serbes ou des seigneurs hongrois ou des seigneurs mm. autrichiens il vous laisse la liberté de conscience. Simplement, si vous, êtes pas, si vous ne vous convertissez pas, vous payez un peu plus d'impôts. Mais Il n'y a pas les, les massacres des seigneurs. Les serres des Balkans vont toujours trouver l'arrivée des Ottomans plutôt soulageante. Et le siège de Vienne, dont on dit tout le temps, ce les magnifique, les musulmans arrivent, on se de, de, de Vienne, et l'Europe se mobilise contre lui. C'est pas vrai quand Soliman arrive, il a avec lui toute la noblesse hongroise. Et les Jagellons, qui sont les rois de Pologne, envoient des troupes. Et les Français donnent de l'argent. Et Venise donne de l'argent. François, François Ier, il faut le rappeler. François Ier est un hmm. allié de soliman ouais. le Et dans ses guerres contre Charles Quint, il est tellement allié qu'à certains certain moment, François Ier, par exemple, une année, va vider Toulon tous les habitants de Toulon sont priés de quitter la ville pour que les soldats, les troupes maritimes de, de Soliman le Magnifique, de Barbe, de Barberousse, s'installent à Toulon. On l'a cédé Toulon pendant un an ou deux pour l'hiver, pour qu'il puisse relâcher. Et on était ses alliés. Dire, Soliman, à l'époque, faisait partie du débat européen. C'était des troupes musulmanes. C'était un chef d'État musulman, mais c'était un chef d'État européen. Chose qu'on a totalement oublié. Alors, dans une capitale
1: dont vous dites qu'il l'a, en quelque sorte, ressuscité. Gilles martin chauffier vous dites qu'il a ressuscité Byzance et elle
0: est encore
1: plus belle. En... Peut-être qu'à l'époque des, des empereurs byzantins
0: Jamais la ville n'a été aussi riche, l'Empire n'a jamais été aussi grand aussi longtemps, et il a un architecte exceptionnel qui est sinon. Il va construire une quantité de, de mosquées, une quantité d'hôpitaux, une quantité de caravansérails, une quantité de bâtiments publics. Son, son grand vizir, qui était aussi l'homme de sa vie, Ibrahim Pacha, va se construire un palais, le plus grand palais de l'Empire ottoman, un des plus grands palais musulmans de l'histoire, la ville n'a jamais été aussi riche. Et, ils construisent ce qui est le plus grand supermarché du monde à l'époque, qui est le grand le bazar. Grand bazar ouais. Enfin, C'était, il l'améliore, disons, ce qu'il était déjà lancé un peu avant, et c'est, c'est le, à l'époque, c'est bon, c'est somptueusement beau, c'est tout est sculpté, tout est peint, tout est éclairé, c'est gardé, c'est une banque, il y a des, des soldats qui passent en, en permanence, et c'est le plus grand marché du monde entier. Et la
1: mosquée bleue, et la Souleymanie, c'est pas lui, il a pas, il a pas tout fait, mais enfin, oui, ça c'est immense lui. mosquée, oui. Sainte Sophie qui devient quand même et qui va rester pendant des siècles, qui était une grande
0: église chrétienne, qui devient quand même une mosquée aussi. Oui, euh, il y a... mais ça, c'était euh, fatal. Dit, énormément d'églises sont devenues des mosquées quand oui. ils se sont emparés d'Istanbul. Mais à tout moment, dans l'Empire euh, ottoman, il y a eu des églises qui étaient restées, et puis des temples, des synagogues. Je n'oublions pas que s'il les... y a un endroit en Europe, au moment des guerres de religion, tout ça se passe au moment de la pire intransigeance chez nous, en 1492, quand, quand Isabelle, la catholique, chasse les Juifs d'Espagne, de, ils viennent à Istanbul. Un peu plus tôt, quand le roi de Bavière avait chassé les Juifs, ils étaient venus à Istanbul. Plus tard, quand les Polonais et les Lituaniens vont se livrer à des pogroms épouvantables, ils viendront encore à Istanbul. C'était un endroit, il y avait une douceur de vivre à Istanbul, exceptionnelle. Qu a totale, que, que notre histoire efface complètement. Et, et qui est très
1: perceptible dans un des lieux les plus visités d'Istanbul qui est évidemment le, le palais euh, du sultan Topkapi, ça s'écrit Topkapi mais ça se prononce trop, top, top, topkapi, topkapi, pardon kapeu, je crois oui. Topkapi, hein, c'est oui. ça, Gilles Martin Chauffier alors euh, avec euh, bien sûr le divan où le sultan euh, réunit euh, ses, ses ministres euh, et puis alors aussi dans
0: c'est ce... mieux que ça c'est la il... salle de les ministres ouais. sont là et lui est derrière une grille, on ne sait jamais mmh. s'il est, est derrière la grille. Donc mmh. les ministres délibèrent en sachant que le sultan peut-être les entend ou ne les entend pas.
1: Et alors bon, il y a aussi, euh, bien entendu, euh, toujours dans ce, dans ce palais de Topkapé, un des lieux les plus visités, c'est bien entendu, on s'en doute, le harem, 300 femmes, je crois, à l'époque de Soliman, il y en aura très vite jusqu'à 1000, euh, ces femmes qui étaient des esclaves et étant des esclaves, qui ne pouvaient pas être musulmanes, donc c'était...
0: Il faut le rappeler, des chrétiennes. Il faut comprendre une chose, c'est que l'Empire ottoman a été dirigé par des gens qui étaient tous européens. C'est ça que les gens n'arrivent pas à se mettre. Toutes les sultanes... Oui, mais là, les, les sultanes
1: étaient esclaves. Enfin, les sultanes, pardon, les les, les femmes du harem. C'était des esclaves, mais elles étaient européennes
0: et elles avaient gardé ouais. les contacts. Je... Le... On n'en dirige la... pas un empire quand on est esclave, Gilles Martin-Chauffier. Mais bien sûr que si le principe même de base de l'Empire les, les, les rois français qu'est-ce qu'ils ont fait pour que l'aristocratie ne s'empare pas, pas du trône et ne donne pas les fortunes à leur famille ils ont pris des évêques et des cardinaux on a eu Richelieu on a eu Mazarin on a eu Suger on a eu Saint-Éloi c'était la méthode française c'était de prendre des cardinaux à qui on confiait le pouvoir les ottomans ont dit les grandes familles turques ne seront pas amenées au pouvoir. Le divan était surnommé par les grandes familles turques le marché aux esclaves. Le principe, c'est qu'on allait prendre des esclaves. On allait dans les familles des territoires occupés. On prenait, on so, prenait des enfants. c'est même pas des esclaves. On enlevait des enfants aux familles de Serbes, Grecs, Bulgares, etc. On les emmenait au palais impérial. On les convertissait. On les élevait. Ils devenaient des hauts fonctionnaires. Et les plus brillants devenaient les ministres. On a calculé que pendant en deux siècles, au lendemain de la chute d'Istanbul, de, de Constantinople, pardon, en deux siècles, il y a eu 50 grands visites. Il n'y en a que quatre qui étaient turcs. Ah oui. Les autres étaient tous européens. Et quand je dis qu'ils étaient européens, ils le restaient, parce que général, par exemple, un des très grands vizirs, c'était Sokolou Mehmet Pacha, c'est celui qui était au moment de l'épante. Il était serbe. Et son frère, il l'a fait nommer. Euh, il a fait rétablir le patriarcat serbe. Il l'a confié à son frère. Donc, on, non seulement ils étaient, ils devenaient des hauts fonctionnaires ottomans, totalement dévoués à la couronne impériale, mais ils restaient liés à leur famille.
1: pentes, je le rappelle, en 1571, c'était aussi un peu un coup d'arrêt porté avec cette victoire des chrétiens sur la flotte ottomane, un coup d'arrêt porté à l'expansion ottomane. Je, je reviens aux enfin, femmes on a, parce on a, que notre
0: propagande, ce nous, on a dit oui, ça, oui, oui parce que 1680 120 ans après euh, <rire> un deuxième siège de 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 Vienne. Bon, je, je, je
1: défends, je fais <rire> la propagande <rire> de Don Juan d'Autriche, mais euh, dans ce qui est important, je reviens aux femmes, c'est qu'elles-mêmes gouvernaient. Il y a eu une période qu'on appelait le sultanat des femmes. Et il faut savoir que dans ce harem, la mère du sultan, euh, qu'on appelait, je crois, la validée la Valide sultane, je crois, la validée sultane, sultan. euh, en fait, elle a souvent gouverné, Le sultan se contentant d'aller choisir dans
0: le harem les femmes qui lui convenaient. Le drame de Istanbul a été le même drame que Constantinople. Il y avait une administration remarquable, il y avait un empire qui fonctionnait, et à la tête, la tête était dingue. Et la, fa la famille impériale byzantine était folle alliée, et la famille impériale ottomane s'est comportée de façon totalement folle. Les femmes, en plus, il y avait un, un sultan pouvait avoir dix ou douze femmes qui se battaient, qui se disputaient entre elles, qui, qui faisaient assassiner leurs enfants, etc., au point que on a fini par. Vous savez que. Mourad Moura II ou trois, je ne sais plus lequel c'était, a eu 103 enfants. Quand son fils, Mehmet III, est arrivé au pouvoir, il a tué ses 19 frères le jour de son arrivée, de sa succession au pouvoir. On a fini par en faire, dire c'est trop monstrueux, donc on a enfermé dans des cages les frères et sœurs de, du, du sultan. La vie au palais impérial était une vie de fous furieux qui, par exemple, un, un, un jour, un, un sultan est arrivé au pouvoir, on a dû l'arracher à la cage tellement il avait peur, il pensait qu'on venait pour l'assassiner. Ouais. Il y avait une espèce d'atmosphère folle à top 4. Alors
1: il faut dire qu'ils avaient de quoi se méfier, euh, Gilles-Martin Chauffier, et notamment euh, justement d'une armée extraordinaire, d'un corps d'armée euh, extraordinaire qui euh, était recruté, comme d'ailleurs les femmes du harem, qui étaient recrutées dans tous les villages euh, chrétiens que euh, les Turcs ont pu euh, conquérir à l'époque. Euh, il s'appelait, c'était ces soldats de l'élite c'était le corps des janissaires en voilà d'autres passe le moins ils ont l'air forts et en ce qui concerne notre butin écrit ce sont des régions généralement marécageuses et assez pauvres c'est pourquoi l'illustre Pacha devra se contenter encore cette fois de la tasse symbolique remplie de sang frais quant aux enfants ils sont tous bien plantés sur leurs jambes et généralement en bonne santé aussi avec l'aide d'Allah nous pouvons espérer avec l'âge en faire d'excellents guerriers. Vous entendez le chant avec lequel des janissaires attaquaient leurs ennemis, joué par l'ensemble de l'armée de la République turque. Les janissaires qui étaient un peu l'équivalent au fond de ce qu'est notre Légion étrangère. En tout cas, c'était le fer de lance de l'armée turque, l'instrument de la puissance de, de, de l'Empire ottoman, Gilles-Martin Chauffier.
0: Pendant euh, 150 ans, ça a été vraiment le, le, le moyen, c'était l'arme suprême des sultans dans la bataille. Et puis peu à peu, ils ont ils sont devenus un corps très particulier. Ils avaient une, une ils étaient différents des autres. Ils avaient des uniformes différents. Leur, leur symbole, c'était une marmite. Tous les les, les, les officiers n'étaient pas appelés généraux, capitaines. Ils étaient appelés euh, marmitiers en chef, euh, chargés de la soupe. Euh, oui. Ils avaient des, des noms très particuliers. Et peu à peu, ils sont devenus une véritable un état dans l'état. Ils avaient par exemple le droit, dans les villes, c'est eux qui étaient chargés de lutter contre les incendies. Dans des villes du XVIIIe, du XVIIIe siècle, lutter contre les incendies, c'était atroce. Parce que quand un incendie se déclarait quelque part, on détruisait toutes les maisons autour pour couper le feu. On n'éteignait pas le feu, on l'empêchait de, de progresser. Donc les génissaires faisaient main basse sur tous les trésors qu'il y avait dans la ville. Ils étaient haïs de la population. Parce qu'au bout d'un moment, les génissaires se sont devenus simplement des commerçants. Et on s'est aperçu, par exemple, au, 19... au début du XIXe siècle, quand il a fallu mener des guerres sérieuses, par exemple, quand il a commencé les guerres d'indépendance mmh. avec la Grèce, que un gêniss... dans le corps des génissaires, il n'y avait plus qu'un homme sur dix qui était capable de porter des armes. Ah, oui. Les autres étaient devenus des épiciers, des fonctionnaires, des commerçants, etc. Et c'était un en même temps un groupe de pression très puissant et armé, un syndicat infernal qui empêchait toute réforme dans l'Empire puisqu'ils puis ils ont été les principales profiteurs
1: et un état dans l'état, d'ailleurs au point que en 1826 un sultan, je crois qu'il s'appelait Mahmoud II a fait littéralement un massacré des milliers de, de janissaires euh, ça a été vraiment un massacre Ça encore, on, trouvait, on retrouvait un peu les mœurs pratiquées à, à l'époque de Byzance, mais cette fois-ci dans la capitale de, de l'Empire ottoman et, et à un moment justement et ce, cette destruction, des, ces ce, ce massacres du corps des janissaires, se correspond à un déclin qui a duré très longtemps de l'empire ottoman qu'on appelait, que les Russes appelaient l'homme malade de l'Europe. Comment expliquer cette espèce de déclin On dit souvent que c'est parce que au fond, les institutions étaient figées, que le sultan qui ne gouvernait plus guère, d'ailleurs, c'était plutôt le grand vizir qui gouvernait, euh, bah, ne faisait plus grand chose. Euh, comment expliquer cette, ce déclin de cet immense empire qui petit à petit, au fil des ans et des siècles, a perdu tout ce que Soliman lui avait apporté comme territoire Gilles-Martin Chauffier
0: le problème de l'Empire ottoman, c'est qu'il n'a jamais été capable de s'adapter. Le mot création, le mot euh, adaptation, c'était des mots qui ne voulaient rien dire pour eux. Et au XIXe siècle, quand euh, les nationalités, les nationalismes ont commencé à se développer dans toute l'Europe, l'Empire ottoman va être incapable d'y faire face. C'est un empire. Les, les Habsbourg et les Romanov, quand il y avait une nationalité qui se, dévo... se révoltait, ils avaient une méthode très simple, ils massacraient tout le monde. Et après, c'était l'ordre règne à Varsovie. Les Ottomans ne sont plus en état, sont plus assez puissants pour ça. Donc, peu à peu, les Bulgares, les Serbes, les Grecs, tout le monde se révolte. Et dès qu'ils veulent ré rétablir l'ordre, les Habsbourg les Romanovs disent, écoutez, ça suffit. Nous, on est les protecteurs des, des catholiques euh, croates. Nous, on est les protecteurs des Serbes orthodoxes. Ils ne pouvaient plus rien faire. Donc, peu à peu, l'Empire s'est délité et il s'est laissé, euh, en fait... Étranglée par les dettes qu'il a faites. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la Tunisie a été envahie oui. par les Français parce qu'elle ne payait pas ses dettes et l'Égypte a été envahie par l'Angleterre parce qu'elle ne payait pas ses dettes. Oui. Et la Turquie s'est mise à paniquer à l'idée qu'on allait l'envahir. Donc elle s'est mise à céder en permanence. Et en même temps, quand elle a été très grosse, les, les Occidentaux ne pouvaient pas l'avaler.
1: Et cela jusqu'à son effondrement quand elle est entrée malencontreusement, vous le dites, euh, en guerre aux côtés des Allemands en 14-18, ce qui va provoquer sa chute, l'avènement de Mustafa Kemal qui proclame une république, renvers ce sultan et surtout transfère la capitale de la Turquie à Ankara, au cœur de l'Anatolie en 1923, faisant perdre donc à Istanbul le rôle de capitale qu'elle avait depuis 1600 ans, mais restant toujours la première ville de Turquie, euh, même si elle reste bien sûr sur le Bosphore, à cheval entre l'Orient et l'Occident, entre l'Asie et l'Europe, sans que l'on sache très bien d'ailleurs auquel des deux continents elle appartient. Il y a quand même une espèce de magie à, à se dire. Je, je, en, en 10 minutes de bateau, je change de continent. Euh. Commencer de l'autre côté, il y a quand même une espèce, c'est bête, hein, mais c'est pas, pas l'Asie, ça n'a rien de différent en fait de l'autre côté. On n'est pas encore en Asie.
0: Les Turcs ne sont pas des, véritablement des Asiatiques. C'est un peu quelque chose que les, que les Turcs refusent. De dire on va en Asie. La limite, ils disent on va en Anatolie parce que toute la partie occidentale, donc asiatique, de la Turquie s'appelle l'Anatolie. Et ils ne parlent jamais de l'Asie. Les 29-30e du territoire turc sont en Asie, en fait. Istanbul est là, une partie de la Thrace, un tout petit bout hein, qui est la partie européenne. Mais depuis Ataturk, ils ont tourné le dos à l'Asie. Ils ne regardent que l'Europe. Ils veulent être européens. « Istanbul, c'est Constantinople, c'est Istanbul,
1: Constantinople que je suis allé un jour pour y découvrir le grand amour. » On attend toujours Istanbul, ça n'est plus L'Europe, c'est à Istanbul Constantinople que je l'ai trouvé Un soir qui flânait Au milieu de la foule d'Istanbul Oh, Istanbul, ça n'est plus L'Europe, c'est à Istanbul Alors, Istanbul, Gilles-Martin Chauffier Est-ce que c'est l'Europe ou c'est pas, pas l'Europe Comme le chantait cette vieille chanson De Dario Moreno en 54
0: je crois que c'est l'Europe. Si on, dans le reportage, quelqu'un disait euh, la trace et Istanbul, c'est très peu de choses par rapport à la Turquie. C'est la partie européenne oui, hein, de la Turquie. C'est très petit oui. géographiquement, mais c'est essentiel intellectuellement, culturellement, économiquement, politiquement. C'est comme si on disait la France, Paris effectivement, c'est pas grand-chose géographiquement et le reste de la France, est beaucoup plus grand. Mais si on retire Paris en France, il y a quelque chose qui manque d'essentiel. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point notre image de la Turquie a changé par rapport à il y a 50 ans. En 54, quand le Conseil de l'Europe a voulu créer un drapeau européen, il a, fait, il a, mis, il a soumis un projet. Il a dit, euh, apportez-nous des projets. On a apporté 20 projets. Dans les 20 projets, il y avait où la lune, le croissant de lune pour la Turquie, ou bien une étoile qui symbolisait en caractère. À tout le moment, on mettait la Turquie dans l'Europe. Ça allait de soi à ce moment-là. Depuis, il y a eu les guerres avec Israël. Depuis, il y a eu le terrorisme palestinien. Depuis, il y a eu Ben Laden. Et notre mon, notre regard sur le monde musulman oui, a Oui, mais.
1: Dans le reportage qu'on a entendu, on entendait, je crois que c'était un guide qui faisait traverser le Bosphore à un reporter de France Inter et il disait, Mustafa Kemal a rapproché la Turquie de l'Europe ce qui est vrai, il a occidentalisé le pays mais en même temps, quand il choisit Ankara quand il dépossède Istanbul de son ancien rôle de capitale pendant des siècles c'est aussi un choix asiatique qu'il a fait, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui encore une fois qu'Istanbul je le dis parce qu'au fond, qu'est-ce qui reste de Byzance, de Constantinople dont nous avons parlé avec vous dans c'est-à-dire de l'Europe, dans l'actuel Istanbul
0: qu'est-ce qu'il y a de européen quand vous alliez en Andalousie il y a 25 ans, vous aviez l'impression d'être en Afrique du Nord. Il y a simplement que la Turquie est pauvre, ça c'est sûr. Istanbul est là, et Constantinople, c'est une région européenne de toute éternité. C'est une capitale où le sort de l'Europe s'est décidé depuis 2000 ans. Autour, le pays est très pauvre, mais c'est ça, c'est ça l'Europe d'une certaine manière. Quand on fait entrer la Lituanie, si les gens allaient se promener un port Lituanie en Estonie, on aurait de sacrées surprises, et si on allait en Bulgarie, dont personne ne doute qu'elle est européenne, on verrait ce que c'est, c'est exactement pareil. Merci Gilles-Martin
1: Chauffian, on a compris que vous étiez un ardent partisan de l'entrée de la Turquie en Europe, mais aussi l'auteur d'un livre dont je recommande la lecture, il est très agréable à lire, et très instructif, le roman de Constantinople, qui vient d'être publié aux éditions du Rocher à lire également « Chute et mort » de Constantinople, de Jacques Herz, publié aux éditions Perrin. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. « Soliman le Magnifique » de Mario Tota, disponible en VHS chez Ciné Vidéo, et « Le Message » de Mustafa Akad, un beau film disponible en DVD chez Gaumont. Ces références, vous pouvez les retrouver au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Benoît Gégout et Hervé Desjardins. Claire Destacan, Claire Tesser, Cédric Joseph-Julien et Anne Kobilac pour la réalisation et le mémorial de Caen qui nous a donc accueillis pour ces deux émissions sur Istanbul et puis aussi tous ceux qui étaient dans le public pour nous écouter hier et aujourd'hui. Merci. Bonne fin de semaine à tous et à lundi. La semaine prochaine, cinq rediffusions d'émissions que vous avez particulièrement aimées, si l'on en croit votre courrier. Lundi et mardi, une histoire de la sexualité. Mercredi, les pharaons. Jeudi, le Troisième Reich et la musique. Enfin, vendredi, le mystère de Meyerling. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald. Merci Patrice Gélinet, passez un bon week-end. de la musique.